0: o mais querido, o mais aplaudido Nossa emoção ele traz
1: Toda criança chora quando nasce Mas eu nasci
2: gritando Santa Cruz toda criança! Fala galera coral Não é um déjà-vu, viu? A gente tá entrando no ar de novo De novo não, Para o pessoal que tá em casa é a primeira vez Mas a gente fez uns três minutos de programa aqui, eu, Francisco e André sozinhos, até eu perceber que não tinha colocado ao vivo para rodar. E ainda bem que a gente descobriu isso com com uns três minutos aí de de estar fazendo, se apresentando, falando com o pessoal. É bronca, viu? estou ficando velho.
1: Isso foi reflexo do mercado da Boa Vista ontem, certo?
2: Reflexo pois vale. é, a, a gente se reuniu ontem na primeira confraternização dos integrantes do Beberibe uma tarde é, tricolor, né? Falamos de Santa Cruz 99% da, do, do assunto foi o Santa Cruz
0: e uma tarde muito muito legal, né, André? É, é sim. Boa noite à, à Nação Coral. Boa noite a Francisco, boa noite meu amigo Maurício e eu não sei nem qual foi o resultado do Pernambuco da sorte né? daquela aposta que eu fiz para pagar a rescisão de Breno Calixto, como não ligaram para mim, eu tenho até uma má notícia para dizer a todos os torcedores corais que pelo menos o dinheiro do Pernambuco da sorte Breno Calixto não vai é, sair do Arruda né? mas eu espero que mesmo assim ele saia
2: Francisco, seu
1: boa noite, Boa noite, Maurício. Boa noite, André, boa noite à torcida coral que está nos acompanhando. É, sobre ontem estávamos lá, quase todos. Ficou faltando o Matheus e Gerailton, né? Gera por motivos óbvios, né? Dondrina para cá, tá? mais de 3 mil quilômetros, não deu para ele comparecer. Mas é, é um momento que a gente tem que fazer mais vezes, viu? como André estava comentando aqui em off, achando que estava ao vivo, é, é algo que não precisa ser feito <risos> somente nesse clima de compraternização de fim de ano. E, enfim, estamos aqui para novamente falar sobre Santa Cruz, que está aí parado há dois meses, certo? Está de férias, hibernando, mas a gente não para porque a paixão continua.
2: É isso. E eu vou deixando logo o Boa Noite para quem está já nos acompanhando, Gomes Silva, está por aqui no chat, Diogo Alves, nosso membro, é, Irantir Carneiro, Neto Lucena, Jaques Azulbel, nossa amiga Sabrina Carla, direto de Limboeiro, Augusto Maranhão Neto, nosso querido integrante, e a gente está esperando ele daqui a pouco aqui na live, apareça, viu? Rodrigo Silva, Luiz Bota, Roberto Francisco, Diego Calazães, Hugo Leonardo, Edinaldo França, Almeida, Paulo Vitor, nosso membro, tem um bocado de gente legal aí que já já a gente vai colocar as mensagens de vocês para aparecer aí, vocês dando a a opinião de vocês, Paulo Félix, Marcelo Romão, Marcelo Lopes, o pessoal está entrando aí na live... E a gente pede que vocês deixem o um joinha aí embaixo do vídeo, compartilhem nos grupos, compartilhem com seus amigos tricolores, porque isso nos ajuda a continuar esse trabalho e a tornar ele mais forte. É, hoje a gente vai estar tá ouvindo a torcida coral, certo? Então você vai deixar seu, a sua mensagem de WhatsApp de até dois minutinhos. Passou de dois minutos, eu não vou nem abrir. viu Manda lá uma mensagem de voz para o zap 99140-0542. Você manda a sua mensagem de áudio de até dois minutos, falando sobre o Santa, que a gente vai ouvir mais para o final do programa, mas iremos... Ouvir as mensagens de vocês, beleza? Vamos embora falar de Santa Cruz. Essa semana, o tema mais importante, a gente vai aguardar um pouquinho. Augusto Maranhão tá vendo se consegue entrar na live. Reginaldo Cabral também. E a gente vai aguardar um pouco para ver se eles chegam aí para comentar com a gente sobre o tema mais importante da semana, que foi a volta dos que não foram, né? É, mas para começar falando um pouco, eu gostaria de ouvir, é, não, deixa eu fazer um aviso antes, a gente recebeu mensagem, viu Francisco e André, vocês estão me ouvindo bem?
0: Estou ouvindo,
2: estou ouvindo, pode falar que eu tô ouvindo. A gente recebeu mensagens, por exemplo, dizendo assim, poxa, queria estar aí com esse pessoal na mesa, na foto que a gente compartilhou, deve ter sido resenha, você vai ter a chance de estar com a gente na mesa, conversando, passando uma tarde agradável, se tornando membro do canal. Janeiro, nosso amigo Gera vai estar em Recife e será a confraternização dos membros do Beberibe, onde vão estar os integrantes e os membros reunidos para confraternizar e falar sobre o Santa Cruz. Então, se torne membro do canal e você vai ter também essa além de apoiar o trabalho né, da gente, você vai ter a chance de é, fazer parte aí do, do Beberibe 1285, de participar com a gente dessa confraternização, que vai ser muito legal. Agora eu quero ouvir nossos amigos, começando por André, aí que sugeriu a pauta, as saídas dessa semana aí confirmadas de William Alves e de Maicon Lucas, Vai fazer falta alguém,
0: André? É, é Maurício, eu acho que não. Eu acho que nesse elenco do Santa Santa Cruz, pouquíssimos jogadores você pode aproveitar para o ano que vem. E o William Alves é um jogador que já teve duas passagens aqui no Santa, foi campeão, né? nada contra o o atleta, mas eu acho que que já deu o que tinha que dar. Muitos advogam né? a a permanência de Michael Lucas. né? Alguns dizem que foram um dos poucos que, que conseguiram honrar a camisa coral. Mas mesmo assim, eu acredito que a reformulação devia ser muito rígida, sabe, Maurício? Como parece que vai ser feita. Não é possível que um elenco desse que levou o Santa Cruz a ser rebaixado para a Série D antecipadamente, um elenco desse que, que dentro de campo, decepcionou muito né, a, a, a torcida tricolor, claro e evidente que não é culpa do elenco, né? foi culpa de toda uma conjuntura, que todo mundo sabe que aconteceu, mas, mesmo assim, eu acho que que a reformulação deve ser ser por esse caminho mesmo, permanecer pouquíssimos, comprovadamente, que deram, dentro de campo, o seu melhor, né, que suaram a camisa e que, portanto, estão comprometidos com o clube, né? De, de, de reerguer esse clube no, Na temporada De 2022 Portanto, a saída, na minha opinião A saída de William Alves Principalmente de William Alves E de Michael Lucas é, para mim não foi surpresa E acho até que tem que sair mais gente Que ainda né, Do elenco que ainda está lá Então assim, para mim essa, Essas saídas é, eu não, Nada pouco quanto a saída deles e acho que tem que fazer realmente um um vassourão lá no Arruda para limpar mesmo e a gente entrar em 2022 com um elenco mais enxuto, contratações certas, pontuais, jogadores querendo vestir a camisa do Santa, para que a gente possa, em 2022, preparar um bom time, um time competitivo, Série D duríssima, duríssima Série D, para que a gente suba... da Série D para a Série C, no ano que vem. Fato esse que será inédito e histórico para o clube. Repito aqui, o Santa Cruz nunca conseguiu, né, vindo de um rebaixamento, ele nunca conseguiu, no ano seguinte, voltar né, à à divisão que estava. Então, isso vai ser um desafio muito grande para essa diretoria, para a comissão técnica e para os jogadores.
2: E você, Francisco, vai sentir falta de alguém aí dessa lista? Olha, não, sinceramente, não.
1: William Alves, como André bem pontuou, já tinha duas passagens. E nessa segunda passagem, ele já estava há um certo tempo. Estava desgastado. É bom lembrar que, no curto período Galo, na curtíssima Era Galo, no Santa Cruz, foi anunciada a saída de William Alves. E pouco depois... Tudo foi desfeito, porque acabou o galo saindo. Já vinha com esse desgaste e foi campeão aqui na primeira passagem. Não era um, um zagueiro terrível, certo? Mas tinha deficiências notórias. Deixou a desejar em alguns jogos. Então, já estava já tava na hora já. É um profissional que eu acredito que respeitou a camisa do Santa, certo? Um um profissional sério, correto, mas o ciclo dele terminou. O ponto, é muito parecido com o Pipico.
0: Deixa eu só só complementar aqui. Na realidade, o William Alves tem três passagens pelo Santa, né? Aquela primeira foi em 2013, né? Ele estava naquele elenco de de 2000 com o Leston Júnior, em 2019, 2018. O William Alves, lembra? E agora? Eu acho que. Não. Na realidade, são três, são três passagens eu dele, tava não? Lá. Tá, é mas. Um ele fez um gol contra o CRB que foi emblemático no último minuto de jogo. Entendeu? Mas eu acho que ele Aos não saiu 12 e 13 do lá, não, André?
1: É, eu acho que desde então é que ele ficou. Ele não saiu e voltou. Desde não, então desde ele
0: 30. ficou do Santa? Foi. Não, ele foi contratado 19, pelo Interior. 19 e 20 e 21. então acho que eu estou fazendo confusão mesmo.
2: Eu tento concordar
1: com o Maurício. Nesse segundo, quando ele voltou, ele permaneceu essas temporadas todas.
0: Permaneceu, né? Foi.
1: O que contribuiu para mim no no desgaste, certo? E voltando a dizer, lembra Pipico no seguinte sentido, o ciclo terminou. Eu acho que não tinha mais o que fazer. Eu acho que para ele próprio, não só para Santa Cruz, para ele próprio foi benéfica a saída. Agora, sobre é, Maicon Lucas, foi uma das poucas contratações do ano passado que não veio com recomendações negativas. Né? Porque a maioria das contratações que foram feitas, a gente já tinha aquela certeza de que não iria dar certo. Maicon Lucas, não. Maicon Lucas, a torcida do Botafogo da Paraíba, fez questão de nos trollar, dando ótimas referências dele. E as primeiras partidas foram terríveis. Depois, ele até que melhorou. Por algumas partidas, ficou com aquela sensação de que na Série D poderia ser útil. Mas, no cômputo geral, não é um jogador para a gente lamentar a saída dele, não. Aliás, quem desse elenco seria um jogador para a gente lamentar a saída. Praticamente ninguém a jogar pela temporada que teve. Então, que poderia ser aproveitado? Poderia, eu acho até poderia. Mas não é algo a se lamentar a saída dele, não. É um jogador que pode ser perfeitamente substituído. O problema é... Eu estou lembrando aqui até de Paulinho de Lira, que eu fui a favor da saída deles, julgando que eram perfeitamente substituíveis, e eram. Só que não fizeram a reposição. Vamos ver se agora fazem uma boa reposição. Porque a gente viveu um ano em que saía um jogador ruim... E o que chegava fazia a gente ter saudade do jogador ruim que saiu.
0: O que chegava era péssimo.
1: O que chegava era péssimo. Então vamos esperar que seja diferente nesse próximo ano. Né? A gente não aguenta mais uma temporada similar a essa 2021.
2: É, Marco Lucas era, foi alvo de comentários do nosso grupo de, de membros do Beberib, né lá no Telegram. E eu dizia que ele podia perfeitamente jogar uma Série D, né? Até porque ele foi bem regular nessa Série C, nada de especial, mas foi o único volante que ainda conseguiu fazer com que a gente entrasse sem ter calafrio ali na frente da área, né? Mas, como vocês disseram, o problema é a reposição. Mas também não é nada aqui de desespero para dizer, não, perdemos um João Paulo, perdemos um. um, um volante de, de extrema qualidade. Perdemos um jogador de marcação forte e tem que repor aí a é, 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 altura. O William Alves realmente faz tempo que já devia ter saído. É, eu me lembro que. Fui contra a demissão de William Alves na época de Galo, porque não tinha ninguém melhor que ele para jogar. Exato. Né? O pessoal até comentou, a rapaz, a pessoa, a pessoa tá chorando porque o William Alves vai embora. Não é chorando porque o William, o William Alves ia embora, era chorando, era falando que não tinha ninguém para fazer a reposição dele. Tanto é que ele terminou o ano como titular, né? É, mas também não faz falta. É... Mais alguma coisa a falar ou podemos pular de pauta?
0: Nós Pode
2: podemos pular de pauta. A próxima pauta é totalmente diferente dessa, né falando mais da parte administrativa. É, é sobre essa, essa comunicação do Santa Cruz desde o início da gestão. É... deficiente demais essa comunicação do Santa, né, né André?
0: Eu acho que a, a, a comunicação do Santa, Maurício ela é deficiente em qualquer gestão, é um negócio que está no DNA do clube né? inclusive foi um apelo que eu fiz aqui quando o senhor Abdias esteve aqui na nossa live para que ele olhasse muito carinho essa questão da comunicação, né? Ele falou que estava trabalhando arduamente dentro do clube e que deu algumas notícias naquele dia na live e que a torcida não sabia, e que não é culpa da torcida não saber. Cabe ao clube, através do departamento de marketing, fazer toda a a comunicação à sua torcida, até mesmo para dizer, olha, nós estamos trabalhando assim, Veja o caso do diretor patrimonial Theo Silva, que esteve aqui recentemente, essa semana, também na live, né? falou algumas coisas bem interessantes e que simplesmente ninguém sabe. né? Parece que os caras trabalham internamente e querem que a torcida adivinhe o que eles estão fazendo. De bom, entendeu? Já que de ruim sai, não precisa nem, nem ter grande esforço. Então, é impressionante como... Essa comunicação, ela é deficiente do Santa Cruz há muito tempo. Essa gestão, Maurício, só veio confirmar o que já tinha antes. A gente pensava até né, que seria o, o departamento de marketing, seria a menina dos olhos do Santa Cruz, e foi uma tristeza, foi uma decepção, entendeu? O marketing não fez praticamente nada, e quando fez, fez de forma deficiente, fez de forma capenga. Então, novamente, a gente aqui renova o apelo né, ao ao presidente Joaquim, ao próprio senhor Abdias né, Venceslau, deem um carinho, uma atenção a essa parte do marketing, para que as notícias cheguem aos ouvidos dos sócios, dos conselheiros e da grande torcida do Santa Cruz. Não é possível que um clube como Santa Cruz consiga sobreviver, ainda mais numa situação dessa, Maurício e Francisco, de penúria, que vai depender também da, 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 da atenção dos seus torcedores. Né? A gente está com o futebol parado há, há dois meses, temos mais dois meses de futebol parado, a gente precisa de ter notícias do clube, o departamento de marco precisa se mexer precisa se organizar para que a gente tenha notícia do clube. Isso que eu estou falando é uma coisa tão banal que em qualquer clube profissional de futebol não era nem para ser pauta de programa para ser dito, para você ver como a gente está no mundo das cavernas, no Arruda. Então, assim, é um ponto deficiente demais, sempre foi deficiente e nessa gestão continua sendo deficiente. A torcida do Santa Cruz não tem notícias né, do seu clube. São raras as notícias que aparecem no Arruda vindo do departamento de marketing do Santa Cruz, infelizmente.
2: E aí, Francisco, como é que você vê essa questão da, da comunicação e marketing do Santa Cruz? Olha,
1: eu subscrevo o que André falou. O Francisco deu uma travada aí, né? Travou? Melhorou? Não, melhorou. Pode ir. Tá ouvindo? Tá ouvindo. Opa, é, você... eu, sub... eu subscrevo tudo aquilo... É, pode ter sido isso. Eu subscrevo o que André falou e sobre o marketing, eu lembro bem que quando o Joaquim esteve aqui, eu questionei justamente sobre isso e o próprio Joaquim admitiu, certo? Admitido de uma maneira leve, certo? Porque ele não iria meter o pau no departamento do qual ele está presidindo, do clube que ele está presidindo, mas que ele falou que precisava melhorar e que iria melhorar, mas não melhorou. A comunicação continua deficiente e o marketing o marketing também. André chegou até a falar, noutra ocasião, que o Santa Cruz vive na época da máquina de datilografar. E isso é verdade. Isso não é só em um assunto que a gente está falando aqui, não. viu? Em comunicação, em marketing, não. Em vários outros setores. né? Mas sobre estes que a gente está conversando, a, a máxima certo? Inclusive, a comunicação foi tão complicada que saía notícia na imprensa, o clube desmentia, mas poucos dias depois, o que tinha saído na imprensa e era desmentido pelo clube, passava a ser confirmado. Acontecia aconteceu em mais de uma ocasião lembro novamente Joaquim presente aqui que a gente perguntou sobre Derley o clube estava se preparando lá em aldeia para disputar a Série C, Derley não estava entre os jogadores e o que ele falou e o que Bolívar falou que todos falaram é que Derlei estava recuperando a parte física e tal e não era verdade não era verdade Certo? o lei não tinha aprovado, estavam vendo o que fazia com ele, se dispensava, se arrumava clube, como é que ia fazer. Ou seja, a gente sabe que nem tudo num clube de questão interna é repassado. A gente sabe disso. O clube pode ser organizado como for que nem tudo é passado. Mas só que o Santa Cruz é nebuloso demais. É muito turvo. É aquela água que você olha e você não vê o fundo. Você não... Aquela água do mar que você não vê a areia. Muito turvo, você não vê nada do que está acontecendo. Turvo e confuso. Hein? Serviu até de prato cheio para detratores da gestão ficar agitando. Não foi só incompetência do departamento de futebol, não. A própria deficiência de comunicação propicia que saia informações do Twitter, nas redes sociais, que não são verdadeiras, que tumultuem e tal mas tem muito a ver com a comunicação que o o clube faz, uma comunicação deficiente. Infelizmente, um ano se passou e toda a nossa cantilena foi justamente em cima desse e de vários outros pontos negativos. Marketing e comunicação.
2: É isso, senhores. Estão me ouvindo? Minha internet está variando demais, eu estou preocupado aqui com a minha internet. Vocês Estão me tô ouvindo vindo. bem? Eu estou ouvindo. Pode falar pode ouvindo. Está ouvindo. travando, não. Pronto, beleza. É, realmente, essa questão de, de comunicação do Santa Cruz é lamentável, sabe? É, a comunicação do Santa Cruz para falar algo, ela espera que vaze uma notícia Cria-se boates e narrativas, aí ela vem né, com, com, com a versão dela, que já não se tornou uma notícia, se torna uma versão. Então é muito lamentável realmente o que se passa no Santa Cruz é, nos dias atuais. Como, é é, é, a gente fala que Santa Cruz nunca teve um marketing realmente FC. Oi. É, mal comparando aqui Falou, Francisco. é como se fosse é,
1: é como se fosse um princípio de incêndio certo? tá lá o princípio de incêndio você não usa o extintor, que é para princípio de incêndio extintor é para isso depois que está incontrolável ou as chamas já tomaram conta de toda a estrutura é que a comunicação do Santa Cruz age, ou seja age para apagar incêndio e incêndio é o quê? É aquele fogo descontrolado. Não é aquele fogo que você no instante apaga, não. É aquele fogo descontrolado. Foi assim a comunicação de Santa Cruz o ano todo. Depois que o incêndio já estava tomando conta e já tinha comprometido a estrutura do prédio, é que ele agia.
2: Aí fica complicado. Pois é. Pois é. E a gente vem falando né, disso. E, assim, nada é simples num clube de futebol Mas parece que no Santa Cruz é mais difícil do que nos outros clubes. né? No Santa Cruz tudo é mais difícil, não é mais complicado, é uma burocracia. E quem votou nessa gestão, votou justamente para mudar isso. Votou justamente para que essas práticas fossem deixadas de lado. E por isso a decepção tão grande de quem apoiou e votou em Joaquim Bezerra. Mais alguma coisa a falar sobre o tema?
0: Não. Só dizendo que as coisas mais fáceis nos outros clubes são difíceis para o santo. E as coisas mais difíceis para os outros clubes são impossíveis para o santo. Né? É, É É impressionante.
2: É verdade. E a gente tem que mudar isso. Agora a gente vai mudar isso... Francisco e André, trazendo de volta para dentro do clube as pessoas que a gente lutou para tirar há um ano atrás, um ano não, não faz nem um ano, oito meses por aí, né? Eu quero quero dividir esse tema em duas partes aí para vocês falarem. E daqui a pouco a gente vai ouvir o áudio da galera. Já chegou o áudio aqui. Você que quer mandar sua mensagem de voz de até dois minutos, manda aí para o zap. Vou deixar o número aí um tempinho. Você manda sua mensagem de voz e a gente vai ouvir você. Eu quero ouvir primeiro vocês falando sobre o que de bom vocês veem nessa volta... Dos chamados, né? E aqui a gente, sem demérito nenhum, que a torcida apelidou de dinossauros, né? Mas os os velhos cardeais do Santa Cruz, como é que vocês. O que é que vocês veem que pode sair de bom desse retorno?
0: Bom, Maurício Veja. Talvez a parte de bom é o aspecto pedagógico de se dizer assim, o clube está unido. Entendeu? As duas correntes políticas que travaram um confronto na última última eleição, eleição que foi em fevereiro, né, nós estamos em novembro, nove meses, né, uma uma gestação, né, exatamente uma gestação, nove meses, Então, assim, você tem, do ponto de vista teórico, né, uma uma acomodação, uma paz política. Resta saber se essa paz política, se essa união tão tão ouvida por nós, torcedores, nas últimas 48 horas, se se ela é resistente, se ela é concreta, né? ou se é da boca para fora. Né? O tempo é que vai dizer isso. O tempo é que vai dizer isso. Agora, o, o que me deixa, é, de certa forma, um tanto quanto preocupado até, é, de, é, é a questão da gestão, não é um modelo de gestão. Nada aqui eu me reporto a CPF eu não me reporto a pessoas, eu não me reporto a indivíduos, eu me reporto à gestão que essa essa pessoa, ou que aquele sujeito, indivíduo, está fazendo com o seu grupo no Santa Cruz. A minha preocupação é com o CNPJ, Santa Cruz Futebol Clube. Então, eu vejo uma certa incompatibilidade, e aí, Maurício, eu estou pregando aqui o que o senhor Abdias, nos falou aqui no nosso podcast que estava profissionalizando o clube, desenvolvendo processos para que esses processos tenham, evidentemente, metas, né, trabalhos realizados com setores, cada cada setor com o profissional competente habilitado, né, com metas, com clubes, enfim, toda uma situação orgânica né, no clube que seria um passo né, para que o clube desenvolvesse uma situação em que ele colhesse um fruto até em pequeno espaço de tempo, ou seja o clube se estruturar internamente e aí vem pessoas que representam tudo o oposto do que é isso vem pessoas que representam o Santa Cruz da máquina Olivetti. E aí você fica num estado que você não sabe o que que dizer. Fica confuso a cabeça do torcedor. Que espécie de união é essa? A união em si, até respondendo a sua pergunta, Maurício, ela é boa. Claro, a palavra união é boa em qualquer situação. né? Então, é, 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 é uma situação Do ponto de vista teórico Que conforta a torcida Eu já vi torcedores tricolores, amigos meus né, Felizes, parabenizando Porque voltou A, voltou B Porque o Santa Cruz foi campeão com, com, com A Foi campeão com B Agora vai, etc tal. Eu Espero que dê certo Mas eu torço fundamentalmente sabe? Não é nem que o Santa Cruz Ganhe o um campeonato pernambucano No ano que vem eu torço que o Santa Cruz entre no trilho de gestão, de organização empresarial de um clube que precisa, que necessite, o Santa Cruz tem ótimas condições para isso, ele tem um patrimônio físico e imaterial que é a sua torcida, que pode fazer esse, esse trabalho surgir e a gente chegar a um patamar de Ceará e Fortaleza, a gente chegar até um, um patamar dos clubes de Alagoas, que hoje a gente está muito abaixo disso, Maurício. Então, assim, a notícia boa é uma notícia em tese, é uma notícia teórica, que é a união dos dois grupos políticos. né? Agora, resta aqui né, a a, a indagação de que será que realmente essa união é para valer? Será que essa união é casuística? Entendeu? Por que que essa união está sendo feita agora e não se fez lá atrás ou no meio? Então, assim, são perguntas legítimas que que todo torcedor tricolor está fazendo, né? E o torcedor tricolor fica um tanto quanto cético, desconfiado, torce para que a situação do clube melhore, não só dentro de campo, mas também, fundamentalmente, na parte administrativa, organiza- organizacional do clube. A gente falou ainda há pouco da, da, do marketing do clube. Então, são muitos setores, Maurício, que o, o clube precisa entrar no século XXI, que ainda não entrou. entendeu? E, se entrou, a gente não sabe. E, se a gente não sabe, é culpa do marketing. E, portanto, é culpa da gestão, de não levar essas notícias para a gente. Então, perceba que tudo isso é um ciclo vicioso. Sabe? Então, eu espero que esse retorno desses tricolores, que alguns têm realmente serviço prestado ao clube, ninguém vai negar isso, mas a forma de gestão dessas pessoas sabe? é que contribuíram e muito para que o Santa Cruz não galgasse, não né? do ponto de vista administrativo, de estrutura, a um clube sustentável. Né? E isso reflete dentro de campo. Nós fomos rebaixados em 2016 da Série A e estamos numa Série D né, há cinco anos. Aliás, hoje faz cinco anos que o Santa Cruz subiu. Aliás, seis anos que o Santa Cruz subiu para a Série A. Em seis anos, nós estamos novamente na Série D. O que é isso? Isso é gestão no clube. É simples. Isso é gestão no clube. A gente precisa... Sabe, de, de, de entrar na, 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 fab, na fase de gestão, sabe, Maurício? A gente precisa bolar alguma coisa para levar o Santa Cruz a um lugar que ele merece. A gente está cansado de, 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 de ver e ouvir rifas, cotinhas, sabe? Ir atrás de empresários, para cá, para lá, bolo de rolo, água mineral essas coisas rudimentares que foram muito eficazes na década de 60 na década de 70, quando foi construído o estádio José do Rego Maciel. Mas a gente não pode ficar escravizado, minha gente, a isso. O Santa Cruz é muito mais do que isso. A torcida do Santa Cruz precisa ter consciência de que o Santa Cruz é muito mais do que uma rifa, do que uma feijoada do que uma cotinha para lá e para cá. É isso que eu falo em Máquina Olivetti. A gente precisa entrar no século XXI, levar esse clube, sabe, ao que ele merece. Há uma parte é, é, de gestão profissional. O mínimo. A gente não quer que o Santa Cruz se, se vire um, 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 sei lá, um... Um, um Palmeiras, um Flamengo um Atlético Mineiro, não sei quem for um Barcelona, um Atlético Paranaense de organização, não piscar de olhos não pelo contrário, a coisa é longa mas que se caminhe isso, o que não pode Maurício é ficar tipo sanfona sabe, aquela questão do vai e volta porque isso é muito ruim isso é muito ruim para a torcida entendeu, se alguns ficam alegres porque diretores que levaram Santa Cruz a a conquistas recentes, né? ficam felizes pela volta dessas pessoas, outros ficam tanto quanto reticentes pela forma de gestão que essas pessoas empregaram e desenvolveram à frente do Santa Cruz. né? Então, a gente precisa saber, finalmente, o que é que vai dar essa, essa união. Qual vai ser o papel de Antônio Luiz Neto nesse processo. Qual vai ser o papel de Joaquim Bezerra nesse processo? Qual vai ser o papel do senhor Abdias Vincelau nesse processo? O que vão fazer as pessoas que estão chegando lá nesse. nesse Para se unirem ao clube, né, à gestão atual? Então, isso, evidentemente, só o tempo nos dirá. Agora, a torcida, pelo menos algumas pessoas que eu falei estão, está dividida entre a volta daqueles que dentro de campo fizeram o Santa Cruz vencedor né, em algumas conquistas recentes e também aquela questão da forma de gestão será que a forma de gestão vai permanecer engessada do jeito que está aí há 40 anos? Então, essa é a questão toda. Agora, o lado bom, Maurício, para finalizar, é a questão teórica né, da da união, da paz, né, que tanto se pede a governabilidade para gerir um clube como Santa Cruz. É isso aí. Eu não estou lhe ouvindo, viu, Maurício? Estava no mudo, desculpa.
2: É, a primeira coisa que eu enxergo é uma coisa muito que eu, que eu, que eu considero muito lamentável nessa questão da volta é, é, dos cardeais para o Arruda. E é o seguinte, a torcida de Santa Cruz votou pela saída desses cidadãos. Certo. É, cerca de 70 ou, ou mais por cento da, dos sócios votantes votaram pela saída deles. Então, eu acho que seria digno para Joaquim Bezerra certo, convocar novas eleições para que a sua excelência, o torcedor, certo? recebesse novas chapas e decidisse o futuro do clube, que poderia ser até a volta de Antônio Luiz Neto como presidente, mas que os sócios votassem. O que que aconteceu na realidade? Os sócios votaram pela saída do grupo de Antônio Luiz Neto, que estava à frente do clube, Há muito tempo. E Joaquim Bezerra, que de fora eu enxergo uma atitude de puro amor ao poder, certo? Para não sair da cadeira de presidente, vendo que a sua situação era impossível e, e era ingovernável, certo? procura o grupo que ele foi oposição e chama para dentro do Arruda. E veja, aqui eu não estou falando mal de Antônio Luiz Neto e do seu grupo. Eu estou falando mal da forma com que eles voltam ao clube. Se houvessem novas eleições e Antônio Luiz Neto ganhasse a eleição, ok, o sócio votou. O sócio votou. Que seja feita a vontade do sócio. Agora, o que Joaquim Bezerra fez, se, a, se aplicando um alto golpe, se aplicando um alto golpe, eu achei extremamente lamentável. Extremamente lamentável, porque tem muito sócio agora se dizendo palhaço eu sou um palhaço porque eu votei para retirar A, B e C do clube e o cidadão em quem eu votei chamou A, B e C para voltar para o clube. E isso é extremamente lamentável. O que é que eu também enxergo como, como preocupante? É o que você disse, André, a forma de gestão desse pessoal. Eu ouvi com atenção a coletiva de retorno de Antônio Luiz Neto e concordo com ele sobre a importância de cada torcedor. Seja o governador Paulo Câmara, que é tricolor, pelo menos de de falar que é, ou seja aquele torcedor mais humilde que está lá no, 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 no casebrezinho com dificuldade para se alimentar. Os dois têm a mesma importância. Agora, essa história de que nós temos que trazer de volta aquele torcedor que traz um saco de alimento, temos que trazer de volta aquele torcedor que traz o seu feijãozinho numa sacola e traz... Olha, não, não, não. E isso não é assim que se gera um clube no século XXI. Maurício, por que você não se candidata? Porque eu não tenho capacidade nem competência. Agora, se você for enxergar os clubes que saíram da lama e hoje fazem um futebol digno, e aqui eu sinto o do Paranaense, certo? você não vê esse tipo de, 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 de expediente. E aqui eu critico Antônio Luiz Neto pela fala e critico Joaquim Bezerra, porque Joaquim Bezerra entrou com discurso, mas na prática não mudou nada do que estava. Não mudou nada. Manteve salários em dias, antecipando cota da Volt, pegando empréstimo com o... o o sistema de sócio lá, esqueci o nome do sistema de sócio. Entendeu? Então, cavou um buraco financeiro que alguém vai ter que cobrir. Entendeu? Então, é realmente lamentável o que a gente vê no Santa Cruz. Agora, o que essa essa união pode ser boa? Se ela for verdadeira, é? se ela trouxer os torcedores de Tonico porque não são torcedores do Santa Cruz são torcedores de Tonico né e de... volta pro clube me perdoe mas se você tem uma verba para botar no Santa Cruz e não bota porque A ou B saiu de lá é torcedor de A ou B entendeu? Então, eu espero que é, 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 isso retorne ao clube e a gente saia dessa série dele. Entendeu? Uma coisa eu te sei. Seja Antônio Luiz Neto presidente, seja Joaquim, Constantino ou alguém novo que surgir, o Beberibe não fará campanha negativa jamais contra o Santa Cruz. Ah, não é quem eu quero que está na gestão, então eu vou criar pauta negativa todo dia. Jamais. Porque o Beberibe quer o bem do Santa Cruz e não o bem do meu amigo, do do, do meu meu conhecido, do cara que fala isso, fala aquilo. E sobre os comentários no chat, chame ele para uma entrevista, entendeu? O canal está totalmente aberto para Antônio Luiz Neto, para qualquer um que queira falar, certo? E, se nos for dada a oportunidade, traremos, sim, para cá, para a live, e trataremos com educação, cordialidade, discordaremos com educação e cordialidade, como fazemos com todos. Entendeu? Mas deixa eu ouvir meu amigo Francisco aí. O que é que você vê de bom e de ruim aí dessa volta, Francisco? É, quando
1: esse assunto começou, terminei caindo certo? E tão polêmico que ele é. <risos> Agradou alguns e deixou chateados a muitos. Olha, veja só. Em princípio, união é uma coisa negativa, certo? Quantas vezes naquele clima acirrado que tem as eleições em que os dois lados jogam baixo, isso é qualquer eleição. Nas eleições começa os dois candidatos sempre falam nas eleições, né? todos os candidatos falam que vai fazer uma campanha de alto nível e tal, isso é até a página 2, que é assim que a campanha começa, às vezes não é ele candidato, mas seus assessores, certo? seus correligionários, aí começa, baixar de um lado, baixa do um outro, ataque de um lado, ataque do outro, quantas vezes a gente não fala que olha, o ideal seria se unir. A união sendo verdadeira, como você falou, Maurício, é um ponto positivo, Qual é o ponto negativo? O sócio que votou nessas eleições, ele votou nessa chapa do ProSanta, não foi só pelo que o ProSanta prometia. Eles votaram porque eles estavam cansados de quem estava no Santa Cruz antes. Porque se Santa Cruz tivesse bem administrado as coisas nos seus devidos lugares, certo? Ou se o número de problemas não fosse tão grande, tão grande a oposição não teria ganho. Então, o sócio não queria certos nomes. Quando se ventilou a possibilidade, né, alguns conselheiros começaram a se mexer através de uma ata para pressionar Joaquim para que ele renunciasse, pessoas que se recusavam a assinar a ata, e aí eu respeito a opinião de todos, certo? tem que se respeitar quem queria a continuidade de Joaquim, tem que respeitar quem queria que Joaquim renunciasse. Mas pessoas que não queriam assinar a ata, conselheiros alegavam o seguinte, que isso era uma manobra para trazer Antônio Luiz Neto de volta. Ou seja, quem falou isso via a possibilidade de retorno de Antônio Luiz Neto como se fosse uma das piores coisas do mundo. Não é? e, o que, e o que aconteceu? Antônio Luiz Neto volta a convite do presidente Joaquim Bezerra. Como é que fica esse ponto? Que, até onde eu saiba, eles que me desmintam, certo? Isso é até onde eu saiba. O próprio Joaquim ou o próprio Antônio Luiz Neto pode falar o contrário. Até pouco tempo atrás, os dois não sentavam na mesma mesa. Era o que se falava em todo e qualquer lugar. Antônio Luiz Neto e Joaquim Bezerra. Isso desde que Joaquim re- renunciou à vice-presidência lá no primeiro mandato de Antônio Luiz Neto que isso não acontecia. Aí, não, Mas o fato de eles estarem juntos agora é necessariamente ruim? Não, não é necessariamente ruim. Mas é o seguinte, seria, eu concordo com o Maurício, seria muito mais sério, muito mais ético, o Joaquim Bezerra ter renunciado ao cargo e que os sócios votassem num candidato que aparecesse e os sócios escolhessem. Ponto. Isso, o Antônio Luiz Neto ou qualquer outro. E daí se vê que essa narrativa de Antônio Luiz Neto jamais... Quem falava Antônio Luiz Neto jamais e estava do lado de Joaquim Bezerra Aí continua agora, o problema não era Antônio Luiz Neto. Porque se fosse com o retorno dele, sairia. Ou seja, é, é, é um ponto assim muito complicado. Está é, se unindo agora. Agora, por que, que a união só acontece depois que o clube já desceu para o nono círculo do inferno. Que para ele sair, para ele sair vai ser complicadíssimo. Como André sempre pontua, o Santa Cruz não tem histórico de ser rebaixado num ano e voltar no outro. Pelo contrário, o histórico dele é de seguir uma sucessão de rebaixamento. Ele é rebaixado e sai descendo o degrau. Como não existe série E, a gente sabe que para a série E não vai. Mas, ou seja, o clube chega nessa situação, aí é que aparece união. Vamos lá, se a união for uma união de verdade, coisa na qual eu gostaria de acreditar e eu não acredito, porque é, os projetos são muito diferentes, pelo menos o que eles apresentaram, O que, frutuoso, o ex-vice-presidente falava sobre gestão não bate com o que Antônio Luiz Neto falou. Esse discurso de Antônio Luiz Neto é antigo, certo? Esse discurso de evocar aqueles meninos que jogavam no parque de Santa Cruz, de evocar Aristófanes de Andrade, que era o tio dele, de evocar aquele torcedor pobre de Santa Cruz, esse discurso é antigo. Um discurso para lá, para lá de político, aliás. Mas, na prática, vamos ver, né? Se o clube se unir, ótimo. Outro ponto que eu lembrei, como é que fica o estatuto? Se existia um cardeal que tinha a coragem de dar a cara a tapa e dizer que era contra a renovação do estatuto, esse era Antônio Luiz Tininho subia em cima do muro quando se perguntava a ele sobre o assunto. Quando se perguntava a Tininho, que então era o presidente sobre a reforma do estatuto, Tininho falava 400 palavras, mas não respondia a questão. E então Luiz Neto era bem claro. Olha, com esse estatuto atual, eu fui tricampeão pernambucano com o Sandro. O estatuto não precisa mudar. Ele está agora no clube com um estatuto que ele não quer. Pelo menos que ele afirmava não querer. E eu sei que estatuto, depois de aprovado, independe de querer ou não. Mas será que esse estatuto que se brigou tanto para se mudar, que foi talvez o único ponto positivo dessa administração de Joaquim Bezerra. será que esse estatuto vai permanecer? Ou se no espaço de poucos meses, ou de um mandato, esse estatuto vai ser jogado por água abaixo? E os mecanismos que a gente tem de cobrar os gestores gestor de Santa Cruz, vão deixar de existir. Vai voltar a ser o que era antes. São dúvidas, até que eu gostaria de ouvir o Antônio Luiz Neto sobre isso aí, sobre essa questão. Agora não tem o que fazer, né? A união está feita, que seja verdadeira e que o melhor para o Santa Cruz seja realizado. Agora, eu gostaria de acreditar que isso vai acontecer. né? Eu não quero ser pessimista, nem fazer discurso apocalíptico, Mas é questão de pouco tempo. Natália Raçail, que é a diretora social, é questão de pouco tempo de haver conflito, briga por cargos, e a gente ouvir declarações na imprensa, certo? Polêmicas, ver nas redes sociais discussões. Eu estou prevendo esse tipo de coisa. Ô, Francisco. Diga aí, André.
0: É justamente isso aí que é meu ponto de interrogação. É o choque, entendeu? De, de duas situações antagônicas e que não pode, assim, no toque de caixa no piscar de óleo, se assim não, nós estamos unidos unidos como? Se era água e óleo entendeu? veja, o que você falou foi extraordinário, mais uma vez a questão do estatuto ela é emblemática a questão só um exemplo disso a questão do estatuto ela é completamente emblemática por quê? Porque foi uma bandeira levantada pelo pro santa foi uma das poucas coisas em que foi cumprido na, na campanha. E por que é que veio todo esse estoque de mudar, mudar estatuto? Vamos lembrar? Porque o Estatuto do Santa anteriormente ele era completamente engessado, ele era completamente arcaico, ele favorecia a perpetuação no poder. Foi criado um conselho, salvo engano nesse, por conta desse estatuto, tudo aprovado, tudo legalmente aprovado, nada foi feito de forma é, é, antijurídica jurídica não, foi tudo aprovado, certo? Mas aí foi feito, me parece que tinha uma, um, uma comissão, era o nomezinho que se dá, em que todas as decisões do clube passavam por esse conselho. Se o conselho, os conselheiros decidissem alguma coisa, teria que também passar por esse conselho. Então, assim, isso aí, evidentemente, que é um dos aspectos né, que houve mudança no Estatuto. A a mudança do Estatuto foi maior, ela foi foi ampla. Um era esse aí. Então, veja que questão complicada, aparentemente complicada. Por isso que concordo com você, concordo com o Maurício. Essa união, aliás, como toda união, ela só vai dar certa se houver verdade. Nela. Se não houver verdade nela, é união de fachada. E eu vejo muitas coisas. Deixa eu botar um ponto para vocês
2: debaterem. Pois não. O que eu sei, certo? De pessoas ligadas a Antônio Neto, é que em janeiro, Antônio Neto assume o clube, viu?
0: É, agora vamos ver como é que ele assume, né? Porque, veja, aí é que tá. Tem um estatuto em vigor, recentemente aprovado, e ninguém pode cair do céu para assumir o coisa, não. Ou, ou, ou terá renúncia, e aí vai, vai ter outra eleição, e me parece que é uma eleição... Veja bem, eu ainda não, não tive a oportunidade de ler o estatuto com calma, certo? Mas se houver renúncia hoje do, do presidente Joaquim, me parece que o conselho é convocado, certo? e tem eleições é, 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 indicação do próprio conselho salvo engano é isso salvo engano se eu não tiver é errado mas mesmo se eu não mesmo tendo a outra hipótese né seria o que Ia ter eleições no clube não pode ter chegado assim renuncia renuncia Joaquim e entra fulano e tal isso é contra o estatuto vai ter que ter eleição entendeu então assim eu eu acho isso complicado sabe Maurício de, de Sair legalmente falando, legalmente falando, sair sair Joaquim e entrar Antônio do Uneto para assumir o clube. Entendeu? Joaquim pode
2: convocar uma eleição, certo? Joaquim pode convocar uma nova eleição e aconteceu o que aconteceu com com o Mendonça, aconteceu com com FBC, que é a aclamação.
0: Mas veja, para Joaquim convocar uma eleição, Joaquim tem que ser, sair do clube como presidente. Como é que ele, veja, ele está no mandato em vigor. E ele no começo seguir, do mandato, seguir? são três anos. São três anos. Como é que ele vai, como é que ele vai convocar uma eleição? Entendeu? Ele, ele convoca renunciando, André. A, a, olha, veja,
2: eu não sei a forma que ele convocaria. Eu sei que o que... Eu até conversei com o Gerailton, o Gerailton disse que tem uma forma dele convocar. Porque se ele renunciar, vai para o vai presidente do conselho organizar uma nova eleição. Mas ele tem como convocar essa nova eleição estando no cargo. Eu vou procurar no estatuto direitinho como é que é isso. Mas o que eu sei é que está, o que está ocorrendo no Santa Cruz hoje é uma transição para, em janeiro,
0: Antônio Gilberto tomar conta do clube. Então, Aí você vai me permitir. Eu... Diga. Veja, aí você vai me permitir e se isso realmente acontecer, sabe, isso é uma completa falta de respeito a todas aquelas pessoas que votaram em, em Joaquim Bezerra, porque votar em Joaquim Bezerra não foi porque Joaquim Bezerra é bonito, não. Votar em Joaquim Bezerra, até porque realmente não é, né? Votar em Joaquim Bezerra, certo? Porque para dar uma ruptura a todo o sistema que estava anteriormente. votar em Joaquim Bezerra para dizer um não, um não, desse tamanho, o tamanho do Arruda, do Estado de Zé Tio Maciel, a essa forma de gestão que vem castigando o clube. Entendeu? Como é que agora, se, se você disser é, é, soar como verdadeiro, né? chegar em janeiro, Joaquim, convocar a eleição para... E, e, e ter Antônio Luiz Neto é complicado demais para a cabeça do torcedor. Então seria mais digno de Joaquim renunciar. Renunciava, ficava com o conselho, o presidente do conselho, Marino e marido tomasse as providências dentro do que está dito no estatuto. Renunciava. É, é muito mais, é. seria muito mais, muito mais correto da parte dele não fazer isso. Olha, veja bem. Eu eu quero ainda acreditar que isso não vai acontecer. Eu quero acreditar, porque se isso fosse acontecer, seria muito mais tranquilo para o próprio Joaquim renunciar. Entendeu? Eu não sei que termos se deu essa união. Ninguém sabe. Talvez ninguém vá saber. Poucas pessoas sabem. Mas o que eu posso dizer é o seguinte. Há determinadas situações em que água e óleo não se misturam. Então, essa união, para ser verdadeira e para dar certo, alguém vai ter que renunciar a alguma coisa. Alguém vai ter que mudar os princípios em alguma coisa, porque vão se chocar, vão se chocar. Vão se chocar, isso isso é nítido. Então, ou você deixa para lá e a pessoa segue... E você vai lá com sua experiência em outra situação, ou seja, se complementam, aí tá certo. A União vai, vai em frente. Mas se não houver isso, se for uma união casuística, se for uma união, sabe, só para dar um oxigênio ao Santa Cruz né, na, 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 no ano que vem, e não ser uma coisa, uma união é, verdadeira, para mudar a situação do clube, inclusive gerencial, é complicada e volto a repetir, essa questão gerencial que reflete no futebol, esses dois grupos se unindo, lá para as tantas vai haver choque, então alguém vai ter que renunciar, eu vou tentar deixar de fazer uma coisa em prol daquela situação, certo? E o Santa Cruz, que está acima de todo mundo, né? é que vai sofrer as consequências disso, Entendeu? Então, assim, seria muito bom a gente entrevistar o ex-presidente Antônio Luiz Neto aqui, até mesmo o o próprio Joaquim Bezerra, para que ele diga à torcida do Santa Cruz, né? Informe a torcida do Santa Cruz em que termos se deu essa união, quem vai fazer o que no Arruda. Eu vi até uma uma pergunta aqui de de um seguidor nosso, né? Qual vai ser o papel de Antônio Luiz Neto no clube? qual vai ser ah, o papel de amiga. João Cachero no clube, qual vai ser o papel de, do CEO hoje no clube, de Abdias no clube. Isso é o mínimo que a torcida, que a torcida quer saber, é o mínimo. Porque não basta chegar, bater uma foto para sair na capa do jornal, unindo, união, união, união. União. Mas, peraí, aí, vem cá. Que união? União de quê? União até onde? Onde é que vai ter a renúncia aqui né, para se manter essa essa união? Onde um vai ceder né, a favor do outro? Onde é que os dois vão aqui se complementar a favor do Santa Cruz Futebol Clube? É isso que a torcida quer saber. Isso é o mínimo do mínimo, sabe, Maurício e e Francisco? E e, e, e Nação Coral. O que a torcida quer saber? Me pareceu, veja, me pareceu, uma coisa muito um tanto quanto assodada entendeu olha eu vou fazer aqui a união se reúne lá na, na, na sala do conselho né pessoas que você aparentemente que não se falavam estavam lá né e permaneceram calados e deram entrevista olha não toma união só tá com os unidos só tá com os unidos, é, é, é imbatível né o torcedor do, do do, de Casa Amarela, que é bom, que não sei o quê, e, e o outro dizendo, não, é bom a, a, a união. Isso é ótimo, isso é maravilhoso. Desde que seja a união em prol do Santa Cruz, e aí, para ser em prol do Santa Cruz, ela tem que ser verdadeira, tem que deixar os rancores, sabe tem que deixar as vaidades de lado e pensar no Santa Cruz, aí tudo bem. E tenho certeza que a torcida vai apoiar. Agora, se a torcida perceber que é a união de fachada, que é uma união apenas de acomodação política, quem vai sofrer mais uma vez é o nosso clube. E aí é a nossa preocupação maior.
2: Eu reitero, não não digo que é martelo batido e ponta virada, prego batido e ponta virada, mas a informação que eu recebi é que em janeiro, teremos Antônio Luiz Neto como presidente do clube. Ou alguém ligado a ele. Jo... Outra informação que eu recebi é que Joaquim sofre grande pressão de esposa e família e também de Jandir para deixar o clube. Entendeu? Também outra informação que eu recebi. Agora o tempo dirá se isso vai se concretizar. Francisco, como é que tu vês essa situação complicada aí de Santa Cruz?
1: Olha, veja, concordo, para variar com o André, se acontecer isso que falaram para você, é um golpe e daqueles muito bem dados. Um golpe muito bem dado e um golpe forte, vou repetir aqui, naqueles que eu não vou pressionar essa renúncia de Joaquim, porque vocês querem trazer Antônio Luiz Neto de volta. É um golpe enorme. Agora, que sirva de lição? Para todos nós, não estou falando para os outros, não. É incluindo todo mundo. Para você que fica, seja nas redes sociais, seja pessoalmente, perdendo amizade por causa de político, e o político que eu estou falando aqui é político de clube de futebol, eu não estou falando de política partidária no estado, no município, em nível mas federal. serve também para isso, viu? É, para você que fica aí brigando, que deixa de falar com seu amigo, que deixa de falar com seu irmão, que xinga seu amigo disso e daquilo, que sai às vezes no braço, ou então fica boxeando pelo teclado, que é cheio de boxeadores de teclado nessa época, cancelando as pessoas, cancelando as pessoas, que isso sirva de lição que quando é conveniente para eles, eles sentam na mesma mesa, formam alianças, e você que estava sendo bucha de canhão, que estava lá na ponta de lança, levando as porradas que ele deveria levar, como é que você fica? Como é que você fica? Que é é uma manobra política que a gente já viu acontecer em vários setores da política, Seja em clube de futebol, seja fora do clube de futebol. É por isso que eu não sou perfeito, cometo muitos erros, mas eu procuro me apegar a princípios, não em pessoas. Porque quando você se apega a uma pessoa, daqui a pouco, é, é, essa pessoa tem um lado, essa pessoa tem uma ideologia, essa pessoa tem uma doutrina. De repente, essa pessoa com a qual você está apegado, ela muda, radicalmente de front Começa a defender tudo aquilo que ela atacava, mas como você acompanha a pessoa, ela raciocina por você, já está você do outro lado. Você fez um monte de inimigos por causa daquela pessoa. E aquela pessoa muda e lá vai você acompanhando. Porque aquela pessoa raciocina por você, aquela pessoa define o que você pensa e aquela pessoa define o que você deve defender e o que você deve atacar que isso sirva de lição, o que está acontecendo. E, como disse Maurício, não serve só para Santa Cruz, não. Serve até para outros ambientes políticos. Para se ver que, muitas vezes, o apego ao poder está muito acima daquilo que é dito, que é pelo clube, certo? É pelo Santa Cruz, é pela melhoria. Porque o que a gente está vendo aí é algo que deixa muitos torcedores revoltados e não tem como é, dizer que não há motivos para revolta. E motivos para dúvida, né? Que a gente não sabe no que essa união vai dar. Que é como o André disse, vai chegar uma hora... Vai chegar uma hora que alguém vai querer mostrar que manda. Porque há um choque de objetivos, um choque de métodos. Um lado vai ficar sempre abrindo, abrindo mão para o outro não vai, né? A tendência é haver um choque. Enfim,
2: vamos ver no dá. Vamos ouvir a galera. Vamos lá. Já falamos vamos. muito vamos lá. Tem uma opinião e uma pergunta que vocês vão responder. Vamos ouvir primeiro a opinião aqui. Boa noite, Maurício, e todos os membros aí, membros integrantes do podcast Pebiribe. Aqui é Caio de Setúbal. Eu gostaria de falar que eu gostei Peraí, dessa eu volta voltar, por conta da experiência porque, dentro do Luiz Neto. E ainda mais... Porque está naquela... Vocês estão ouvindo, né? Estão ouvindo, ouvindo. ouvindo. Mas está naquela 1.5 de velocidade. Deixa eu voltar para a velocidade normal. Ah, <risos> Boa noite, Maurício. E todos os membros aí, membros integrantes do podcast Pberib. Aqui é Caio de Setúbal. Eu gostaria de falar que eu gostei dessa volta por conta da experiência de Antônio Luiz Neto e ainda mais da volta dos empresários que podem ajudar o Santa Cruz nesse momento difícil que a gente se encontra. E agora, para mim, a união é a melhor coisa a ser feita. Um abraço aí a todo mundo. Então, Caio aí, gostou da volta de Antônio Luiz Neto, seu grupo, e vamos para uma pergunta que vocês vão responder aqui.
0: Boa noite a
1: todos que fazem o podcast Beberibe 1285. Eu gostaria de fazer uma pergunta a todos aí do podcast, é, se vocês acreditam que o título do Campeonato Pernambucano de 2022 é obrigação para o Santa Cruz.
2: Aqui
0: é Manuel de Paudalho, Pernambuco.
2: É Manuel de Paudalho fez essa pergunta e eu vou deixar para vocês responderem. Para mim, não é obrigação. Até porque a gente está na merda e Nautico Esporte estarão na Série B, né? Mas é... é importante a gente fazer uma boa campanha, né?
0: É, veja, o. Não. Respondendo não é obrigação Santa Cruz está numa situação é, Muito complicada Situação financeira Santa Cruz praticamente não tem receita Santa Cruz só vai ter duas competições De 22 é, Campeonato Pernambucano E Série D Nós temos nossos adversários é, Bem mais estruturados Adversários que estarão Provavelmente Os dois na Série B um já está confirmado, o outro está praticamente, com verba de televisão, com competições de Copa do Brasil, Copa do Nordeste, com receitas a mais. E vamos ser bem sinceros, né? Com jogadores melhores qualificados do que o nosso. Você pode ganhar o campeonato pernambucano? Pode. Já teve vários exemplos que ele ganhou. Agora, fundamentalmente, Manuel, né? Fundamentalmente, é Manuel. Manuel, um abraço para você, Emanuel. Né? Fundamentalmente, Emanuel, veja, o, na minha concepção, na minha opinião, o que interessa não é nem o Santa Cruz ganhar o Campeonato Pernambucano. O que interessa é ele fazer um bom time para disputar um time competitivo para disputar a Série D, subir subir para a Série C. E também, fundamentalmente que a gente trabalha internamente, quando eu digo a gente, são, são os, os nossos diretores, trabalhe internamente né, como deve ser trabalhado, como deve ser visto o Santa Cruz, como um clube empresa, um clube organizado, um clube que tenha condições de trazer capitais para o clube, de trazer empresas, de movimentar a máquina, de fazer com que o, o sócio do Santa Cruz tenham orgulho de visitar a sede social, fazer com que os sócios do Santa Cruz, os sócios, os conselheiros e os torcedores do Santa Cruz tenham orgulho de, ao frequentar o estádio José do Rego Maciel, ver um placar eletrônico decente, ver um banheiro decente, ver, comer um, um cachorro quente decente. Veja, são coisas mínimas que se dizem aqui há 40 anos e não saem do papel. Eu já chamar até um palavrão aqui, nem a pau. Veja que coisa absurda. Então, isso, para mim, Emmanuel, é muito mais importante do que ganhar um campeonato pernambucano. Sabe por quê? Nós ganhamos o campeonato pernambucano três vezes em cima do esporte. Há bem pouco tempo atrás. Três vezes em cima do esporte. E onde é que a gente está? Entendeu? Então, o, 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 na minha concepção, não é obrigação de Santa Cruz ganhar o um campeonato pernambucano. É, sim, a obrigação de Santa Cruz trabalhar para colocar o, o clube no século XXI. O clube ainda é pensado e visto no século XX, na, no, no século de sua fundação, certo? E, pra, e fazer um time muito competitivo, um time raçudo, certo? Para enfrentar essa duríssima Série D e subir. Nem que suba como quarto colocado, não interessa, Entendeu? É, é, é 48 minutos do segundo tempo, um, um gol, um gol é, no bambo, não interessa. O importante é subir. Então são essas duas coisas que para mim é importante é, no ano que vem para o Santa Cruz.
2: Lembrando, André aqui, a gente precisa fazer uma boa campanha no pernambucano porque série D é mata-mata. Mata-mata, você faz um jogo ruim. E se lasca. Então a gente precisa estar classificado para a série D de 2023 também, né?
0: É, a gente precisa ser terceiro ou quarto. Na verdade, primeiro, segundo, terceiro ou quarto, né? Do campeonato Pernambucano. Tem um Ibis aí que vai ser o nosso concorrente, né?
2: É, 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 eu, digo, eu diria que o Santa, Cruz é, dever, eu, o Santa Cruz deveria. Eu, Santa Cruz, deveria ser a obrigação de ganhar Pernambucano sempre. Agora, nos colocaram numa situação tão miserável que nem isso a gente tem o direito. Nem de dizer assim, não, a gente vai lutar para ganhar mais um lugar, né? Nem isso Exatamente. a gente tem o direito mais. Vai lá, Francisco. É, respondendo ao Emanuel, que é da cidade vizinha aqui,
1: né? sou São Lourenço da Mata, Paudalho é, é aqui próximo. Concordo com vocês. Não... Tem obrigação de ganhar. Agora, tem obrigação de fazer uma boa campanha e de chegar entre os quatro por uma questão de sobrevivência e uma questão até de dignidade, né? Porque o senhor vai escutar o que ano que vem? Pernambucano e mais quais campeonatos. Então, isso por si só obriga, por uma questão de dignidade, a, pelo menos, fazer boa figura. Veja a que ponto chegamos, viu? A gente está num campeonato estadual em que a gente não aponta o Santa Cruz como um dos favoritos que tem a obrigação de ganhar. Infelizmente, chegamos nesse ponto. Agora, para sobreviver e para garantir a Série D de 2023, caso tudo dê errado na Série D de 2022, vai ter que fazer um bom estadual. Pelo menos essa obrigação tem, realmente.
0: Ô, 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 Francisco, é, eu me lembrei agora do Pernambucano de 2010, porque em 2009 Santa Cruz disputou o primeiro ano de Série D, né? Isso. É, é, ele disputou, né? Porque ele, ele, na verdade, ele não caiu, mas o regulamento empurrou ele para cair de 2008 para 2009. Então, assim, o Campeonato Pernambucano de 2010 e o Campeonato Pernambucano de 2011, eu me lembro perfeitamente que a gente estava nessa agonia em 2010, até que foi Feito colocado, né, perdeu aquela semifinal para o Náutico e tal, e aí foi, disputou a final Náutico Esporte, terminou ganhando, e eu me lembro que quando a gente foi disputar a semifinal, é, a gente dizia, pelo menos a gente se classificou para a Série D. Em 2011, quando a gente disputou a semifinal, e depois a gente foi para a final, a gente dizia assim, pô, pelo menos... A gente pode acessar serviço, mas a gente pelo menos já está garantido aqui a, a competição da Série D. E lembrando que a Série D naquele, naquela época era no mesmo ano, era o Campeonato Pernambucano, dava vaga no mesmo era, ano da competição. Ano. Era então a gente ano. passou por isso, Francisco e, e Maurício, a gente passou por isso em, do, em 2010, em 2011. Aí em 2011 a gente subiu para a Série C, não, não teve mais esse problema. Aí voltamos agora a ter esse convívio né, de disputar o campeonato pernambucano com vista a garantir uma vaga na Série D. Entendeu?
2: É extremamente lamentável. É isso aí. Extremamente lamentável. E graças, o pior é que foi graças a quem a gente elegeu com tanta luta. <risos> Olhe, meu amigo, foi mesmo com a praga que jogaram na gente. Não é brincadeira, não. Vamos embora? Vamos embora. Vamos lá. Nossos amigos Reginaldo e Augusto não puderam chegar, mas
0: espero que... A ressaca, né? A ressaca ressaca foi grande, entendeu? Espero
2: que a gente tenha suprido aí a necessidade de informações da torcida do Santa Cruz. Então, seu boa noite aí, Francisco. Gra- quero Finalmente. agradecer novamente
1: a todos que nos acompanham, certo? É, a todos os membros, a todos os espectadores que estão sempre aqui acompanhando a live, que mandam mensagens, perguntas, que a gente infelizmente não pode ler todas por uma questão de tempo, mas a gente agradece e eu peço né, para que continue nos acompanhando Divulgando a live, divulgando o Beberito 285, que é um podcast fundamentalmente de torcedores, certo? Nós somos aqui torcedores que querem o bem do clube. Não queremos o bem dos CPFs que administram. O que a gente quer é o bem do clube. Não é que nossos amigos que estão lá, é, que eu basicamente, praticamente, não tenho nenhum, certo? mas a gente não torce para amigos, a gente não torce para dirigente, a gente torce para um CNPJ, que é o Santa Cruz Futebol Clube. E, embora as minhas respostas aqui tenham sido meio que sem esperança e em caráter negativo, vamos torcer para eu estar errado e que dessa união resulte em bons frutos para o Santa Cruz. Boa noite a todos.
0: André. É, quero agradecer a audiência do, dos nossos amigos, né? É uma coisa que a gente sempre diz e pontua, ninguém aqui é dono da verdade, ninguém aqui se se julga o dono da verdade, nós apenas somos torcedores, erramos, já erramos aqui demais em, em, em prognóstico, enfim, mas, em compensação, é o nosso podcast, é o podcast da torcida tricolor, é o podcast que deu certo, graças a Deus, em primeiro lugar, e graças a vocês que a gente faz o podcast com muito carinho, pensando em vocês. Então, eu quero aqui desejar a todos uma boa noite, né? um bom restinho de domingo, uma semana abençoada para todos, e com relação ao nosso Santa Cruz, que a gente consiga que essa união, né? essa paz e união seja verdadeira e traga bons frutos ao nosso Santa Cruz Futebol Clube Estaremos sempre aqui Atentos, vigilantes O podcast com os braços Abertos a, 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 Ao Santa Cruz, aos seus dirigentes à sua torcida Que é o canal de comunicação Da torcida do Santa E a gente vai continuar a ser isso Entendeu? A gente não parou E é uma coisa que a gente sempre diz aqui né? O podcast Bibirib 1285 Não se rebaixa Podcast, podcast bibiribi 1285 é um podcast de série A, né? Por conta de todos vocês que nos assistem no um domingo à noite, né? e que vêm assistindo a gente sempre com uma fidelidade ab, absurda e extraordinária. Então, eu quero agradecer a todos vocês, né? a todas essas pessoas, e que a gente ainda vai continuar aqui fazendo nosso trabalho, e quanto, com relação ao nosso Santa Cruz A gente espera que dias melhores Bem melhores né, é, Venham Para as repúblicas independentes do Arruda Boa noite a todos E saudações tricolores
2: É isso senhores. Esse, esse podcast nós queremos Deixar em homenagem A Tonho né, Funcionário do clube muito antigo Que faleceu Hoje, né? Faleceu de ontem para hoje, né? Exato. é. Então, deixamos aqui nosso pesar pela pelo falecimento de Tonho. E, infelizmente, essas coisas acontecem e a vida tem que seguir. Que o Santa Cruz possa é, também em homenagem a ele, fazendo um 2022 melhor, muito melhor do que foi 2021 porque 2021 a gente apanhou mais do que mala para largar um mofo, não foi, André? Oh. Então, <risos> então, então vamos, embora. Vamos, embora. vamos embora. Vamos embora. E o último recado é que da parte do podcast BBB 285 desistir do Santa Cruz jamais vai ser uma opção. Entendeu? Vai, pode demorar, vai ser duro, A caminhada vai ser longa, mas não deu a moléstia do cachorro doido desse clube não mudar. A gente já viu aí Bahia se transformando, Fortaleza, até Paranaense, que até os anos 90 não era nada e hoje está aí. Entendeu? Então, vamos embora. Boa noite, fiquem todos com Deus e viva o Santa Cruz Futebol Clube.
0: Viva! Viva! Não adianta mudar seu seu doutor, meu sempre sempre será tricolor. Eu não me canso de dizer. Santa Cruz até morrer